0: Ein herzliches Willkommen zu Brennstoff. Heute mit einem Expertengespräch über das Einkaufen. Egal, ob ich jetzt in die Stadt rummeln gehe und gehe dort in Kaufhaus oder online kaufe. Auf jeden Fall redet Clemens Weins mit Bernd Vermarten. Es gibt wunderbare Visionen zum Thema Shopping. Viel Spaß dabei.
1: In der Corona-Pandemie ist es sehr deutlich geworden, wie rapide das Aussterben der Innenstädte voranschreitet. Karstadt-Kaufhof war nur eine Spitze des Eisberges. Viele kleine individuelle Geschäfte sind leider pleite. Und nein, das vorneweg, Amazon ist nicht daran schuld. Denn es müsste eigentlich nicht so sein. Die Zutaten für eine belebte Innenstadt sind alle da. Wir können die Innenstädte wiederbeleben und mit einem Disruptionsschutz versehen, wenn wir wollen. Was man dafür braucht, darüber rede ich heute mit Bernd Vermaten, Er ist CEO von Salute GmbH und zu ihr gehört, besser bekannt, billiger.de. Hallo Bernd, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Clemens, freut mich, dass wir uns heute hier in einem Podcast von ihr mal treffen. Und sogar über Video sogar sehen dürfen nebenbei. Macht es ja viel spannender mit dir.
1: Das finde ich auch sehr schön, muss ich dazu sagen. Ist die, hast du eine Tasse Kaffee?
0: Selbstverständlich, ich habe sogar eine mit einem Smiley drauf.
1: Ist mir ganz Wunderschön. wichtig. Wunderschön. Ich habe eine mit Blümchen drauf. Dann stoßen wir auf, unsere, auf unseren Kaffee an und ich sage dir einen wunderschönen guten Morgen. Bernd, du heißt mit Nachnamen Vermaten. Kommst, okay. kommst du aus Holland?
0: Nein, ich bin Niederbayer. Ich bin eine Mischung aus. Kölnische Jecke und Niederbayer. Das heißt, ich sage dann immer so ein bisschen, ich bin so, äh, bayerischer Konservatismus trifft rheinische Frohnatur. Und <lacht> irgendwann mal in der Vergangenheit hatte ich wahrscheinlich auch holländische oder niederrheinische Wurzeln. Also von daher, ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich bin Niederbayer.
1: Niederbayer, auch super interessant. Und du bist irgendwie aus irgendeinem Grund zu Billiger.de gelandet, bei Billiger.de gelandet, beziehungsweise Salute GmbH. genau. Wie bist du denn da hingekommen? War Zufall.
0: Also ich bin tatsächlich ähm, gar nicht aktiv auf der Suche gewesen nach einem E-Commerce-Unternehmen. Ähm, ich habe die letzten 15 Jahre nichts anderes gemacht, als klassische kaufmännische Rollen zu übernehmen. War zuletzt bei der PTV-Gruppe. Die ist äh, vor drei Jahren mittlerweile von der Porsche Holding übernommen worden. War da verantwortlich für das weltweite Finance. Und ähm, im Zuge der Übernahme war dann allerdings klar, dass äh, der Leiter Finance in der Regel dann auch ausgetauscht wird durch äh, Leute des übernehmenden Unternehmens und dem war dann auch so, sodass ich dann ein bisschen Zeit hatte. Und äh, in der Phase des Übergangs habe ich mir überlegt, was willst du eigentlich machen und ähm, war am Anfang klassisch wieder in einer CFO-Rolle oder ähnlichem unterwegs. Und dann kam ein Anruf äh, aktiv tatsächlich von Solute, weil die ehemalige kaufmännische Leiterin der Solute mit einem Mitarbeiter, der PDV verheiratet war. Und die haben abends mal über mich gesprochen, weil sie jemand Neues suchten. Und äh, ja so kam es dann, dass ich äh, dann mit Solute in Berührung kam und äh, mir überlegt hatte, Mensch, E-Commerce kannst du noch gar nicht, hast noch nichts damit zu tun gehabt, bist nur selber aktiver Surfer und Einkäufer. Und äh, ja, dann habe ich mich entschieden, Solute zu übernehmen, als kaufmännischer Leiter zunächst. Also tatsächlich nochmal in meiner klassischen Rolle. Und ähm, wusste auch, dass wir einige Herausforderungen haben, ähm, auch von der kaufmännischen Seite. Und deswegen hat es mich in der Kombination tierisch gereizt.
1: Und jetzt bist du CEO von Solute.
0: Genau, wir sind äh, seit Februar 2019 in der Doppelspitze. Ich war von 2018, ähm, Oktober 2018 an zunächst allein in der Geschäftsführung. Und ähm, wir verantworten jetzt das Unternehmen zusammen, Thilo und ich. Und äh, ja, jetzt entwickeln wir das nach vorne. Und äh, mein Antrieb ist einfach. Diese Potenziale zu nutzen über billiger Dinge hinaus.
1: Also, Tilo ist der Dr. Tilo Ganz, so habe ich ihn zumindest auf der Webseite gefunden. Er hat einen Doktortitel.
0: Er hat einen Doktortitel, total. Also, oh ja, wir zwei machen das zusammen und äh, so einen klassischen CEO gibt es bei uns nicht. Ähm, ich bin so ein bisschen die Rampensau, wenn du so willst. Also, ich äh, <lacht> liebe es auch, äh, nach außen diese Lute weiter zu positionieren. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Deswegen ja auch, dass wir uns heute unterhalten, mhm. weil ich äh, sehe, in dem Unternehmen wahnsinnig viele Chancen noch, die wir nutzen können in der Zukunft, aufgrund auch der fast 16, beziehungsweise jetzt im 17. Jahr befindlichen Vergangenheit, die wir haben.
1: Also salute GmbH, der Akademiker und der Macher. Eine schöne Kombination, finde ich klasse. Billiger.de wenn man sich das mal genauer anschaut, also für die, die es nicht kennen, Billiger.de ist letzten Endes ein Vergleichsportal, da schaut man sich an, welches Produkt man denn für billig Preis kaufen kann. Das ist für einen, für einen Endkunden total praktisch, weil man dann eben äh, direkt sehen kann, okay, das ist jetzt echt mal billig und das kann ich mir kaufen. Für den äh, Werbetreibenden beziehungsweise für den Hersteller ist es in der Tat interessant, weil man nicht nur mit den Konkurrenten sich bewirbt, sondern eben auch versucht, auf sehr effiziente Art und Weise sein Produkt an den Mann zu bringen. Über A, die Plattform und B, natürlich, weil ihr es macht. Berät ihr dann die Leute, die Leute natürlich auch, die Unternehmen, wie könnt ihr denn so zackig wie möglich euer Produkt an den Mann bringen über diverse Online-Channels? Was genau ist denn eure Leistung, Bastidute?
0: Also in der Vergangenheit muss man tatsächlich nüchtern sagen, wir kommen aus dem klassischen Preisvergleichsportal billiger.de. Das war auch lange Zeit eigentlich der Schwerpunkt, den wir ja als Fokus hatten in der Strategie. Und seit zwei, drei Jahren gehen wir offensiv raus damit, dass wir uns auch neu definieren, dass wir sagen, wir sehen uns als B2B-Dienstleister im Bereich der Reichweitengenerierung und äh, der Kommunikation zum Kunden, also Endkunde an der Stelle. Ähm, und wie machen wir das? Zum einen natürlich klassisch über unser Portal, nach wie vor billiger.de. Mhm. Aber wir sind mittlerweile einer der größeren CSS-Premium-Partner bei Google für das Thema Google Shopping Ads, also das heißt die Product Listing Ad-Kampagnen. Mhm. Ähm, das hat sich ergeben auch durch die Entscheidung der EU-Kommission 2017, dass die. Monopolstellung von Google hier ähm, aufgebrochen werden sollte und den klassischen Preisvergleichen in Europa hier eine weitere Tür geöffnet werden sollte, was naja nur bedingt äh, so richtig erfolgreich ist. Aber es war eine Chance für uns, ähm, für unsere Kunden auch hier weitere Reichweitenkanäle zu eröffnen. Das zweite, was wir seit Juli diesen Jahres machen, ist Bing ähm, äh, Campaign Ads. Das heißt, wir haben eine Partnerschaft mit Microsoft abgeschlossen, mhm. um auch hier den Kanal aktiv zu nutzen für unsere Kunden. Und eine, ich sag mal, vierte Säule, auf dem das aktuelle Geschäftsmodell basiert, ist unser sogenanntes Syndication geschäft Das heißt, wir haben derzeit über 150 Netzwerkpartner, wo wir die Reichweite für Kunden verlängern. Das sind so die klassischen Kanäle. Wir machen keine Beratung wie eine Agentur, sondern okay. unser Fokus ist, dass wir sagen, wir sehen uns als Produktvermarkter. Das heißt, wir kriegen die Feeds von den Shops und dann spielen wir sie über die verschiedenen Kanäle aus mit dem Ziel, die bestmögliche Reichweite zu erzielen unter der Rahmenbedingung, dass auch die kosten relation für die Shops passt. Das heißt, es macht ja keinen Sinn, wenn 100 Millionen Menschen klicken würden und keiner kauft, dann kostet es das Unternehmen nur, sondern das Ziel ist natürlich, eine ausgewogene Balance zu kriegen zwischen viel Reichweite und möglichst viel Käufern am Ende, also dass eine Konvertierung auch stattfindet. Das ist so der Kern, was wir machen. Was wir zusätzlich probieren, zunehmend ist, auch dass wir Software- und Service-Produkte anbieten, die Push-Notifications mit Solute Push oder Newsletter-Kampagnen-Software, wo wir über ein White-Label mit einem Partner zusammen ein Produkt äh, rausgebracht haben, auch dieses Jahr, das ist Solute Mail. Das ist einfach, sollen unterstützende Tools sein, die unseren Kunden helfen, in der Kommunikation mit ihren Kunden, um die Kundenbindung zu stärken und damit auch die Konvertierung. Und wir testen aktuell auch Möglichkeiten, um für unsere Kunden, die auf Amazon verkaufen, ähm, hier ihre Amazon-Ads-Kampagnen zu optimieren um damit auch dann eine bessere Reichweite, auch dann eine bessere Konvertierung zu erreichen. Also ich merke schon, wir gehen immer mehr in neue Felder rein, wir beobachten auch, was passiert. Wir haben schon mal ein bisschen Pinterest getestet, einfach um am Ende des Tages das Ziel äh, zu verfolgen, in Europa unseren B2B-Kunden die bestmögliche Reichweite in Kombination mit äh, Konvertierung zu bieten.
1: Also um es flapsig auszudrücken, seid ihr ja quasi, wie soll ich sagen... Flapsig seid ihr ein, ein Vertriebskonsultant, äh, verlängerter Vertriebsarm, der, der online versucht, die Produkte ähm, effizio, sehr, so effizient wie möglich an die Frauen, den Mann zu bringen.
0: Volltreffer. Im Grunde ist es nichts anderes. Wir helfen, dass halt die Online-Shops noch mehr verkaufen können über die Online-Kanäle. Das geht halt nur, wenn du die Reichweite kriegst.
1: Klingt ja erstmal super einfach, ist es im Detail natürlich nicht. Jetzt haben wir uns heute ja zum Podcast verabredet, nicht um über deine Arbeit bei Solute zu sprechen, sondern wir wollten uns mal über die Zukunft des Shoppings austauschen. Darüber hatten wir auch schon ein Telefonat geführt, was eigentlich für sich gesehen schon eine Podcast-Folge hätte sein können. Aber jetzt nochmal zurück. Warum wolltest du dich gerade über das Thema unterhalten?
0: Also, ich bin mal noch, ich muss zugeben, ich bin noch nicht mal sicher, ob das am Ende der Weg der Solute sein kann oder wird. Vielleicht wird es eine. aber es ist so ein bisschen so meine Vision, mein Wunsch, mein Traum. Dass es irgendwann zu einem vernünftigen, zu einer vernünftigen Verknüpfung von On- und Offline-Welt kommt. Weil was mich halt wahnsinnig macht, ist, dass die Innenstädte immer mehr aussterben. Äh, ich komme aus Mannheim, da geht es ja noch ganz gut. Wir haben echt ein paar supergeile Läden, aber durch Covid-19 äh, wird auch hier das Risiko immer größer, dass viel zumacht. Wenn ich nach Ludwigshafen schaue auf die andere Rheinseite, da ist die Innenstadt quasi schon tot. Und wie kriegen wir das hin? Es kann nur funktionieren, wenn die Leute die Chance bekommen in. Offline-Geschäft, das Gefühl von, von Einkaufserlebnis zu genießen, aber gleichzeitig die Vorzüge des Online-Shoppings nutzen können. Und äh, Das wäre so mein Traum, mal so eine Plattform, ich mache es mal ganz platt, so eine Plattform zu schaffen, eine deutschlandweite, bundesweite, weltweite, ist natürlich nur eine, eine Fantasie, ähm, wo, so, ich sage mal, du hast so drei Layer, du hast quasi so eine Plattform, auf der sind ist das ganze Inventar von den ganzen Geschäften, idealerweise fängst du mal an mit Fashion zum Beispiel, ähm, gehst jetzt zum Beispiel, nimm ein Engelhorn. Ich finde den Engelhorn grandios. Mhm. Gehst zum Engelhorn rein, hast vielleicht einen interaktiven Spiegel, probierst Produkte an vom Engelhorn. Und jetzt sagt er, der Spiegel schlägt dir dann vor, das geht heute technologisch ja schon: Mensch, zu der Jeans und zu dem Oberteil passen die und die Sneaker. Jetzt kannst du schauen: Mensch, im Engelhorn haben sie die Sneaker im Angebot. Ähm, willst du die gleich mit dazu nehmen in einem Warenkorb? Oder die Plattform guckt: Mensch, beim Engelhorn gibt es diesen Sneaker nicht, den ich dir empfehle, aber den gibt es in Mannheim in einem Geschäft du kannst ihn ja direkt reservieren und dann vielleicht mitnehmen. Oder in, dritt, in der dritten Stufe, ich gucke in dem Gesamtinventar, sage, den Schuh gibt es bei den und den Shops, zu dem und den Konditionen, kannst du dir aussuchen, morgen kriegst du ihn geliefert und hast dann auch dein Einkaufserlebnis an einer Stelle und kannst trotzdem die Vielfalt der Möglichkeiten nutzen. Das wäre so ein Traum. Und ich glaube, ja, das ist so eine Möglichkeit, um wirklich die Städte wieder zum Leben zu erwecken. Wobei die natürlich auch sich mal auf die Hintergrund Beine stellen müssen und echt mal schauen müssen, dass sie die Innenstädte auch so attraktiv machen. Wenn ich immer einen Strafzettel kriege, wenn ich in die Stadt fahre, dann macht das Weihnachtsjob mir auch keinen Spaß. Also es ist, so, es ist so eine Mischung von beiden. Du musst die Rahmenparameter bei den, bei den Geschäften schaffen, aber du musst auch als Stadt neu denken und sagen, wie schaffe ich es, dass ich die Menschen wieder in die Städte locke.
1: Ja, früher hat man sowas immer als Public-Private-Partnership bezeichnet, dass man eben versucht, ähm, wie du schon sagst, die Städte und die Unternehmen zusammenzubringen. Jetzt äh, habe ich mir das angehört, was du gesagt hast, dass man eben ähm, sich die Dinge anschaut im Laden und vielleicht online schon bestellen kann. Ich meine, Zalando macht ja schon erste Schritte. Und zwar, ähm, die sind ja online entstanden. Jetzt in Städten wie auch in Mannheim zum Beispiel, gegenüber von, von Kühlhaus ist ein Zalando-Store entstanden, der auch äh, sehr hochfluktui sehr äh, ho hoch begangen wurde in den äh, in, noch vor corona zeit da die Schlangen waren extrem lang und wir stellen immer mehr fest, ja auch bei Amazon, ich meine Amazon kommt mit dem Amazon Fresh äh, jetzt verstärkt auf den Markt. Wir stellen immer mehr fest, dass die Online-Unternehmen äh, sagen wir mal, es da vielleicht ein Tickchen leichter haben, jetzt in den Offline-Welt hineinzugehen. Oder meinst du, ist es nicht so?
0: Ja, ich, ich glaube nicht. Also ich glaube, viele von den Onlinern werden sich erstmal eine blutige Nase holen oder sie müssen natürlich, ich sag mal, online erfahrene äh, Storebetreiber betreiber einkaufen, ähm, weil die Spielregeln doch auch andere sind. Ähm, bei Zalando ist aber auch das, der Weg, glaube ich, ein anderer. Mhm. Die fangen ja an, das ist ein Factory-Outlet. Ja. Im Grunde ist es ja Outlet-Charakter. Ähm, mhm. Ist mit Sicherheit ein super spannender Weg. Ich glaube aber, das ist mhm. der falsche Weg, um die Innenstädte zu beleben. Ähm, ja, Private-Public-Partnership ist mit Sicherheit ein wichtiger Aspekt, die müssen Hand in Hand laufen, aber es geht meines Erachtens nicht, wenn jeder seine eigene Plattform schafft, ähm, sondern es sollte, wenn mhm. es mal eine neutrale Instanz sein, die auch den Kleinen und den Großen die Chance gibt, beides miteinander umzusetzen. Der kleine Laden um die Ecke wird keine Plattform aufbauen können, der hat die Technologie nicht, der hat das Know-how nicht, geschweige denn hat er die Kapitalkraft, um sowas zu machen. Wenn du jetzt aber mit einem Zalando oder einer Amazon losläufst, habe ich die große Befürchtung, dann bleibt tatsächlich nur noch einer übrig. Die Innenstädte sind komplett monoton und dann kannst du dir die Arbeit sparen. Das ist, glaube ich, das, was wir am wenigsten wollen, dass wir keine Vielfalt mehr haben, sondern halt nur noch eine Einheitsbreite, den du auch im Offline-Geschäft heute oft schon hast. Aber du vernichtest dann auch noch die ganz Kleinen.
1: Ja, und das, du meinst jetzt also wirklich, so wie die Städte quasi auch die Infrastruktur stellen im Sinne von Verkehrsteuern und die Verkehrsregeln, für die Verkehrsregeln sorgen, für die Ausführung der Verkehrsregeln sorgen, für ja, keine Ahnung, öffentliche Toiletten und so weiter. Bist du jetzt der Meinung, dass man das auf eine Datenebene auch hochheben soll. Das heißt, die Städte nicht nur für die für die äh, sichtliche Infrastruktur zuständig sind, sondern auch für die nicht sichtbare, für die Dateninfrastruktur quasi verantwortlich werden und sagen können, hier ist unsere Plattform und ihr, liebe äh, Leute, könnt jetzt quasi auf dieser Plattform dabei sein. Für die Endkunden bedeutet das schlicht und ergreifend, es gibt die äh, Mannheim-App und auf der Mannheim-App, mit, mit mittels Mannheim-App kann ich jetzt äh, einkaufen gehen und mich beliebig in Läden hin und her bewegen und diese App äh, bildet quasi einen roten Faden und sagt mir, hey, du warst doch gerade im DM, willst du jetzt nicht eine kleine Pause machen, weil du bist schon da drei Stunden unterwegs, mach doch trink doch mal Kaffee gegenüber beim Grimminger oder so.
0: Ja, sowas in, sowas in der Art. Also ich würde definitiv nicht wollen, dass die Städte oder die Regierung, ähm, ich sag mal die Spielregeln mhm. bestimmen. Also es muss schon der Freie Markt ein bisschen ähm, bestimmen, aber die Unterstützung, um, das, um so ein Mammutprojekt zu starten, müsste definitiv vom Start sein, weil da bin ich der festen Überzeugung, wenn es nicht die Infrastruktur hergibt, dann muss der Rahmen geschaffen werden. Den kann, kannst du privat nicht mhm. aufbauen. Ähm, und damit auch die Möglichkeit schaffen, dass wirklich auch die Kleinen eine Chance haben, auf so eine Plattform zu kommen. Es soll am Ende natürlich schon auch ein Stück weit ein profitorientiertes Unterfangen sein, aber es sollte das Ziel haben der Diversifizierung der Vielfalt, weil sonst wirst du sowas wie Amazon oder Zalando, ist mittlerweile ja wirklich ein großer Player, schaffen. Und äh, deren Ziel ist es nicht, eine Vielfalt zu schaffen. Deren Ziel ist es natürlich, maximal Profite zu erwirtschaften. Und das geht halt nur, wenn du im, im Grunde eine Marktmacht aufbaust. Das, glaube ich, wäre dann ein ganz schwieriger Ansatz, den du äh, in der Praxis dann auch mit den Städten kaum noch verbinden kannst. Also, das, glaub ich glaube, muss, ich muss man ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, wie man sowas aufsetzen könnte. Es muss eine clevere Kombination sein, wenn du nur die Stadt drin hast oder die, ja, die Regierung, dann hast du Bürokratie. Okay. Das erstickt alle Innovationen. Umgekehrt, wenn du es komplett freilaufen lässt, besteht die Gefahr wieder, dass du es niemals auf eine große gesamtstrategische Plattform bringen kannst.
1: Letztendlich muss es einen, einen Konsens geben. Sowas wie die DSGVO, dass man sagt, wir haben ein Rahmenwerk. Es gibt bestimmte Daten, die man nicht erheben kann. Es sei denn, der Nutzer sagt stimmt zu und sagt, alles klar, ihr könnt meine Daten nutzen. Das ist ein Rahmenwerk, mit dem kann man jetzt umgehen und sagen, okay, in dieser Regeln äh, versuchen wir jetzt, äh, uns so innovativ wie möglich zu verhalten. Und das heißt, du sagst auch, naja, wir bräuchten quasi große Partner, sowas wie Microsoft oder Amazon oder Google oder wer auch immer oder SAP, die dann sagen, okay, pass mal auf, wir stellen die Cloud-Infrastruktur, wir stellen die Plattform-Infrastruktur, die Städte geben die Regeln vor ähm, und wir gemeinsam, versuchen jetzt hier in den Bereichen Innovationen voranzutreiben. Das erinnert mich so ein bisschen an die Vorgehensweise von TIA. Ich weiß nicht, ob du Tier kennst, die E-Roller, genau. Die, die es ja ähnlich machen. Ich meine, sie bringen die Plattform mit und die Städte bieten ihre Infrastruktur an und gemeinsam versucht man eben hier den größten Mehrwert für den für den Endkunden heraus herauszufinden, in, in gemeinsam mit gemeinsamer Absprache mit städtischen Unternehmen wie Bussen, Bahn und so weiter.
0: Ja, sowas ähnliches kann man sich da überlegen. Ich meine, du brauchst das entsprechende, die entsprechende Infrastruktur, du brauchst Hardware, große Hardwarepartner. Weil es macht ja Sinn, wenn du dann den Shops auch die Möglichkeit bietest, überall WLAN zum Beispiel anzubieten, damit du dann wiederum auch erkennst, wenn ich jetzt mit meinem Smartphone durch die Stadt laufe, die Mannheim-App beispielsweise installiert habe, die es für jede Stadt dann gäbe, aber die ist dann auf einer Plattform zusammen, sodass ich auch diese Ebenen, lokales Geschäft, Stadt und, ich sag mal, Gesamtplattform nutzen kann, ähm, dafür brauchst du die Infrastruktur, dafür brauchst du die Hardware ähm, und das sind Milliardeninvestitionen. Das kannst du nicht stemmen, wenn du Investoren hinten dran hast, die dann eine maximale Rendite am Ende des Tages aussehen. Da brauchst du ja, vielleicht tatsächlich ein Public-Private-Partnership äh, Public mit ein paar Spielregeln, wie eine Tier vielleicht das angegangen hat, um so einen Grundrahmen zu schaffen, der die Innovation aber zulässt.
1: Ja, und hier geht es ja auch jetzt im Vorfeld. Also... Sich doch die Unternehmen auszusuchen. Ich meine, man kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ah ja, hopp, dann machen wir es halt mit, weiß ich nicht, Google. Würde ich ja sagen, lasst mal gut sein. Ne? Also es gibt ja bestimmt Unternehmen, mit denen würde man es nicht machen wollen, auch auf, äh, auf dieser Ebene, schlicht und ergreifen, weil das Unternehmen vom Geschäftsmodell her, ähm, wenn sie eine Datenplattform hochziehen würden, im, immer und das würden Sie wahrscheinlich auch offen sagen, sagen würden, die Daten nutzen wir, um unsere Services zu verbessern, beziehungsweise um mit diesen Daten wiederum Data Selling zu betreiben. Also fallen ja von vornherein schon mal extrem viele große Partner raus.
0: Absolut. Da muss man auch, denke ich, mal wirklich genau hinschauen. Aber das wäre so ein, wär ein Rahmen, den du brauchst. Aber man kann natürlich auch mal überlegen, ob man nicht einen kleinen MVP sozusagen auch mit Unterstützung von Stadt und äh, bestimmten Geschäften macht und sagt, hier beschaffen ja so mal eine Art Prototyp, wo man auch vielleicht einige größere Unternehmen, wie eine Telekom oder viele Hewlett Packard oder andere Hardwareanbieter, mit ins Boot nehmen und sagt, Freunde, lass uns doch mal so einen Use Case aufsetzen und mal so einen Prototyp in einer Stadt hochziehen. Weil mhm. Es gibt ja heute auch schon viele Ansätze mit Atalanta und, äh, und anderen, die auf Städte zugehen und sagen, Mensch, wir bauen so Stadtportale. Ja. Ganz ehrlich, das ist aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Und die sind auch nicht so richtig, wie ich gesagt, die sind griffig oder die haben Perspektive auf Erfolg die sind viel zu klein und das ist alles auch nicht groß gedacht, sondern es ist so kleinteilig und teilweise schon wieder am Absterben. Also wenn es einen Versuch gäbe, dann muss es ein großer Versuch sein. Also wäre das Ziel hat, wirklich hier so eine Plattform an der, an der Stelle durch ein PPP hochzuziehen beispielsweise. Und das vielleicht mit einem kleinen MVP mal zu starten, wo man dann eben auch, auch ausprobiert, wie, was für Technologien machen Sinn im Einsatz, um dann auch tatsächlich den Leuten, am Ende geht es ja darum, die Kunden zu motivieren, eine geile Journey zu haben, zu sagen, hey, es macht richtig Spaß, in die Stadt reinzugehen und trotzdem habe ich die Bequemlichkeit vom Online-Shopping, mhm. aber ich kann die Haptik noch nutzen, ich kann das Visuelle und das Haptische weiterhin erleben.
1: Ja, Ich glaube, mir fallen jetzt viele Buzzwords ein, die vielleicht dazu führen würden, dass man in der Tat vielleicht sogar ein Förderprojekt beantragen könnte. Ähm, also wir haben ja folgende Dinge. 5G ist jetzt ausgerollt. Wir haben ein extrem schnelles Netz. Ähm, WLAN-Technologie gibt es in jeder Ecke. Man kann sie überall einrichten und ist billig. Die Rechnerleistung ist mittlerweile extrem hoch und die Chips sind extrem klein, sodass wir echt auf, auf kleinstem Raum höchste Rechnerleistung haben können. Und wir haben ähm, wir haben große Unternehmen dabei, die äh, mit Sicherheit in der Tat als Partner zur Verfügung stehen würden und das, und natürlich der große Begriff künstliche Intelligenz, da sind wir in Deutschland ja auch extrem gut aufgestellt und haben hier echte Spitzenforschung, also das in Kombination, da, da fällt mir gerade ein, könnte man eigentlich sagen, okay, lasst uns doch einfach eine Modellstadt nehmen ähm, und lasst uns überlegen, ob man hier nicht ein Unternehmen gründet, das genau das tut und zwar ähm, die, die Fördergelder einstreichen, um, um ein Startkapital zu haben, die guten Partner an Land zu ziehen und mit einem Startkapital ähm, innerhalb von drei bis fünf Jahren, das müsste der Zeitraum maximal sein, eine Plattform hochzuziehen, die genau das verspricht und ich kann mir Mannheim deswegen gut vorstellen, weil so ein äh, progressives Unternehmen wie Engelhorn dabei ist, die ja auch gerade dabei sind, sich selber im Bericht, Bereich Marketplaces stark aufzustellen.
0: Ja und die sind die, die sind ja auch wirklich sehr erfahren weil die kommen aus der Offline Welt und machen mittlerweile glaube ich 40 Prozent ihres Umsatzes online. Mhm. Die haben diesen Transformationsprozess schon früh begonnen. Die wissen auch um die Herausforderungen ähm, zwischen wie kriege ich stationäres Geschäft ja. in der Kombination mit Online-Geschäft gut hin. Absolut das macht total das macht auch total Sinn. Ich glaube aber es wäre nicht nur sinnvoll Fördergelder dann so, sozusagen wie es so gesagt einzustreichen, sondern wie kriege ich wirklich auch dann auf politischer Ebene Partner mit rein, ja. die sich mit einbringen und sei es vor allem eins, nicht mit, äh, ich bringe mich ein einen vom, ich will da jetzt auch mitmischen, sondern indem die die Rückendeckung geben, uns Netzwerk öffnen und damit auch die Türen öffnen, dass du die richtigen Partner reinkriegst. Mhm. Das glaube ich, wäre ein essentieller Part. Und ja, alles, was wir brauchen, haben wir mittlerweile. Es gibt alles. Du musst es nur zusammenführen und sagen: so, lass uns mal so ein Prototyp.
1: Ja, ich stelle mir halt so ein, jetzt so also jetzt gehen jetzt die Bilder im Kopf hin und her. Ich stelle mir gerade vor, ich gehe durch die Stadt. Ich gehe in Engelhorn Sport. Ich Entschuldigung, dass wir den Namen Engelhorn so stressen heute, aber Engelhorn ist nun mal ein wirklich toller Laden in Mannheim und wir kriegen, wir, ist unbezahlte Werbung. Wir kriegen kein Geld dafür. Aber ich sage es jetzt trotzdem mal. Also ich gehe in Engelhorn Sport hinein, schaue mich die ganze Zeit um, bin in verschiedenen Ebenen unterwegs. Man merkt auch, dass ich in der Ebene hängen bleibe, wahrscheinlich bei den Sportschuhen, und gehe nochmal aus dem Laden raus. Gehe rüber in den anderen Engelhorn, gehe da oben auch in der Schuhecke, bin auch dort unterwegs. Jetzt könnte natürlich die App auf die Idee kommen, zu sagen, suchst du eigentlich Schuhe, sportliche Schuhe? Würde ich sagen, ja, das tue ich, seit drei Stunden, Mann. Und da würde mir die App nach drei Stunden sagen, pass mal auf jetzt Folgendes, jetzt gehst du mal hoch zu Engelhorn-Dachterrasse, trinkst mal gemütlich für, für um einen Kaffee, weil du schon da drei Stunden am Laden rumhängst. Ähm, den geben wir dir gerne aus, hier ist der Voucher und machst dir des, währenddessen mal Gedanken, hier sind ein paar äh, Produktvorschläge, welche Schuhe du haben willst. Slide einfach durch, schau dir die Produkte an und wenn du dir eins ausgesucht hast bei deinem Kaffee, dann gehst du da nochmal runter und ich zeige dir auch den Weg dorthin und den Schuh holst den du dir einfach. Machst
0: noch ein Stück weiter. Der trinkt seinen Kaffee, slidet durch, sieht vier, fünf Paar Schuhe, die er richtig cool findet, mhm. tippt die an und die werden ihm reserviert und sind eine Viertelstunde später bin ah. bereit und dann kann sie sich angucken. Das ist doch mega geil, wie entspannt Raum
1: mega, mega entspannt und das wäre ein Shopping-Erlebnis, da hätte ich echt Bock drauf. Das wäre das wär schön, das wäre nicht ja. stressig, das könnte ich mit Freunden machen und Corona ist eh bald vorbei.
0: Ja, dann gehst du noch einen Schritt weiter. Du hast jetzt eine Familie drauf, du kannst die Möglichkeit packen. Ich nehme meine Familie sozusagen wie bei Apple, da gibt es ja auch die Familienmöglichkeiten. Mhm. Ich hinterlege die Daten auch der Family, die gehen gegenseitig einkaufen. Ich gebe Stimme zu, dass ich die Daten sozusagen auf der Plattform nutzen kann und es Weihnachten naht und ich kriege mit, verdammt, meine Frau war jetzt ein paar Mal beim Engelhorn, hat da gestöbert, war da in den und den Etagen, ach, da kriege ich doch mal einen Anhaltspunkt, was ich vielleicht haben möchte Weihnachten ja. oder ähm, die letzten Einkäufe meiner Töchter oder meiner Frau waren ah, auch von mir aus Sneaker oder Taschen, dann kann ich natürlich auch sagen, oh, warte mal. Das wäre doch eine interessante Überlegung. Ich kaufe ihr jetzt mal eine neue Tasche. Ich muss nur ja. noch mal kurz rausfinden, wofür interessiert sie sich gerade so ein bisschen. Also du kannst natürlich auch so ein bisschen kreativ dann neue Wege dann sehen ähm, oder Vorschläge machen. Mensch, deine Frau hat zuletzt das und das auch sich äh, ausgesucht. Mache doch, mal eine, mache doch mal eine Überraschung, kriegst du heute 10% drauf, schenk ihr was.
1: Ja, und auch die, Intens die, die, die Incentives sind ja alle da. Ne? Ich meine, wenn ich in die St wenn ich Nachhaltigkeit fördern will als Stadt, dann sage ich einfach, hier ist ein bestimmter Parkplatz, Park and Ride, außerhalb der Stadt. Park doch dort, da kriegt ihr schon mal vorne ab einen Voucher. Und zwar für G korrekt. Genau, und dann fährst du rein und du hast direkt einen Gutschein für Grimminger, äh, kannst dort ein bisschen was essen oder für Nordsee oder was auch immer. Um, und komm erstmal in die Stadt rein, denkt mir, geil, jetzt nehme ich mir ein Fischbrötchen für die Hälfte des Preises und dann schauen wir mal. ne? Und dann sagt die App schon, und während ich im Bus saß, habe ich mir schon ungefähr eine Route gesagt, was suche ich heute eigentlich, was brauche ich denn heute? Ich muss heute irgendwie den den nervigen Einkauf machen, ähm, Lebensmittel und DM-Markt, ne? Windeln kaufen und so weiter. Dann muss ich hier äh, noch ein bisschen das und das für die, für die sonst wen. Und ich will noch was für mich. Und dann wird, wird eine Route automatisch abgegeben und sagen, okay, jetzt hast du schön beim Grimminger deinen dein Kaffee getrunken. Jetzt geh doch einfach mal die die Route dahin. Und da hast du das erledigt, das erledigt. Und da hast du noch eine halbe Stunde Zeit für dich. Genau. Traumhaft.
0: Und dann sagst du noch, was ist so das, worauf ich heute Bock habe? Eben Sneaker oder ich brauche neues Hemd oder was auch immer. Dann kann dir die App auch schon sagen, Mensch, heute gibt es in den und den Stores gibt's Angebote für hm. das, was du suchst. Geh doch mal rein. Oder es zieht dir schon mal ein paar Daten und sagt, Mensch, Vorschläge aus den Läden, da gibt es aktuell die und die. Dann kannst du durchsliden, kannst du vielleicht tatsächlich auch schon den nächsten Schritt gehen reservieren. Und dann ist das Einkaufserlebnis nochmal entspannter, weil du hast halt Fischbrötchen gehabt, hast vielleicht noch irgendwo unterwegs einen Kaffee beim Grimminger gezwitschert und gehst dann in den Laden rein und sagst, ach cool, genau die Hemden hatte ich mir vorhin einmal angeguckt. Mhm. Und kannst da eingehen und sagst, Mensch, nehme ich mit, probiere ich noch an. Ich sage mal, ein bisschen weiter Fantasie, es gibt in Asien ja schon tatsächlich diese interaktiven Spiele, die halbwegs funktionieren. Mhm. Und dann sagt er dir, Mensch, zu dem hemmend sagt der Algorithmus im Hintergrund, ich kenne dich ja jetzt ein bisschen, du hast ja schon ein paar Sachen einfach du bist ja auch ein Sneaker-Freund, du hast zuletzt fünf Paar Sneaker wieder gekauft, aber die Sneaker hier, die gibt es jetzt in dem und dem Laden, die würden da super zu passen und schon hast du den nächsten Schritt und ich bin dann eben eh im Momentum des Impulses, weil ich sage, oh, das ist ja da cool und das passt und dann hast du nur noch einen Button zu drücken und dann kannst du die auch gleich noch mitnehmen und dann machst du Click and Collect, nimmst du mit oder sagst, komm, Fahrradkurier oder wer auch immer liefert es mir nach Hause. Heute Abend dann brauche ich die Tüten nicht schleppen und dann habe ich es dabei. Das heißt, ich glaube auch, dass du da mehr Spaß entwickelst wieder, wenn die Stadt ihren Teil beiträgt. Du kannst dann auch mehr Impulskäufe wieder generieren, vielleicht bei den Leuten. Und es ist bequem, weil es wird dir im Zweifel auch immer nach Hause geliefert. Das heißt, du musst eigentlich mit schweren Taschen durch die Landschaft laufen.
1: Ja, und jetzt muss ich jetzt muss ich mal nachdenken. Und zwar, wenn wir jetzt wissen, dass wir diese Plattform gebaut haben und wir können quasi nicht nur... Ähm Fashion und Food mit reinbringen, sondern auch die Kinobetreiber, ähm, dann fördern wir letzten Endes wieder das soziale Leben. Also wenn wir dann sagen, pass mal auf, jetzt gehst du heute Abend noch ins Kino oder hier findet ein Event statt oder guck mal da ein Musiker, der hat eingeladen für ein, für ein Open-Konzert, so ein ganz, ganz spontanes äh, im, keine Ahnung, auf dem Rathausplatz, dann, dann kann man eben da hinschlendern und sich das noch anschauen und wir beleben die Stadt wieder durch, ähm, durch gezielte Werbung für Social Events durch äh, angenehmes Shoppen, es verringert den Stress, es maximiert die Freude und es äh, bringt uns zu einem Punkt und zwar mehr Glück im Kiez.
0: Das ist doch mal ein Wort, aber das ist wirklich so. Ich habe heute oft echt keine große Motivation mehr in die Stadt zu gehen, weil es ist voll, es ist langweilig, es ist kein Erlebnis, es ist... Ja, teuer, weil ich meistens dann äh, Strafzettel kassiere oder halt ein teures Parkhaus mir suchen muss.
1: Mhm. Also
0: so richtig motiviert bist du selten. Ja. Und das könnte einfach dazu führen, dass die Leute auch wieder mehr Lust darauf bekommen. Und es ist ein Mammutprojekt, da mache ich mir auch nichts vor, deswegen sage ich, es ist so eine Vision, es ist eine Fantasie. Aber die Technologie zeigt, wir können uns als Land nicht dagegen verwehren und sagen, ah, wir wollen das nicht, wir negieren das Ganze, sondern wir sehen, dass das Sterben der Städte stattfindet. Mhm. Das ist offensichtlich. Und ich habe schon oft auch gesagt, das Problem ist ja nicht, dass die Umsätze ganz verloren gehen von den Geschäften. Das Problem ist, dass die wichtigen 10, 20 Prozent Umsatz verloren gehen und die reichen, damit am Ende des Tages nicht mehr genug übrig bleibt, um zu sagen, es macht Sinn, das Geschäft weiter zu betreiben. Ich rede auch nicht von den Großen, sondern die Vielfalt wird ja vor allem dadurch gegeben, dass wir jetzt auch in Mannheim viele kleine Geschäfte nach wie vor haben. Und die mhm. machen ja den Spaß aus, den Einheitsbrei von den großen Ketten ja, das ist eine Ergänzung, das ist schön, aber die, der Spaß kommt auch durch die vielen kleinen, auch individuellen.
1: Ja, wie gesagt, sehe ich genauso wie du. Also die, die, ich glaube, das Städteleben könnte sich mehr individualisieren. Es könnten wieder die, die kleinen schönen Geschäfte lebendig gehalten werden. Und jetzt kommt noch ein Riesenvorteil: hätten wir dann nochmal so eine Pandemie und ich bin bereits in einer funktionierenden Plattform eingebettet, ja dann gibt es einen Warenkorb. Zack, die, die, die Prozesse erledigt. Ich muss eben die Leute kaufen dann online, drücken auf ein Knöpfchen. Ich stelle ein Paket irgendwo hin äh, und sage hier abholen und fertig. Oder ich liefer sogar. Und ich muss mich noch nicht mal um einen eigenen Online-Shop kümmern, weil ich als kleiner, winzig Laden mich einfach nur in die, mit meinem Produktsortiment in die Plattform äh, einbette und fertig.
0: Und das geht wirklich simpel dann. Und da kannst du wirklich mit, es gibt mittlerweile echt ein paar richtig coole Anbieter. Einer sogar von einem deutschen Gründer, dem Tobias Lübcke von Shopify. Mhm. Der hat ja so ein vergleichbares Konzept. Du musst dir nicht unbedingt einen Shop bauen. Man muss die Welt ja nicht neu erfinden. Man kann ja dann, deswegen, meine ja, man muss nochmal mal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken in die richtigen Partner. Man muss natürlich auch Partner dann überzeugen, die heute schon sehr große, aufwendige Shops haben. Die kriegt man das vernünftig unter? Aber die können dann im Zweifel mit ihrem Bestands Inventar und Shops da rein. Aber damit kannst du natürlich die Tür ganz einfach öffnen. Und dann machst du es auch tatsächlich so, wenn wieder so ein Lockdown wäre, dann kannst du eben lokal weiter kaufen. Genau. Das es tut dir nicht weh, weil es ist ja da. Die Infrastruktur ist da, das Einkaufserlebnis ist da und ich kann sagen, Mensch, den wollt, bei dem kaufe ich immer ein, das ist mein Huthändler um die Ecke und ja. ich will jetzt den nächsten Hut kaufen, den kaufe ich mir halt dann nicht irgendwo im Netz, sondern ich kaufe mir genau bei dem Händler, aber eben
1: online. Also liebe Politiker da draußen, liebe Wirtschaftstreibenden und Hersteller, wenn ihr wissen wollt, wie man Amazon disruptiert oder beziehungsweise einen Disruptionsschutz schafft, Amazon gegenüber dann nicht mehr klagen, sondern sich über neue Konzepte Gedanken machen. Und wir haben es in der Tat selbst in der Hand. Wir können das tun. Wir haben jedes Know-how in Deutschland. Die haben die Entwickler dort. Wir haben die Konzepte hier. Wir haben die Business-Antreiber hier. Wir haben die Investoren hier. Wir haben die Kohle da. Alles ist da. Wir müssen es nur machen. Und jetzt will ich dich die Frage stellen, wenn wir schon so schön darüber gesprochen haben, was ist denn jetzt dein nächster Schritt? Hast du Lust, da was zu tun? Willst du dich einbringen? Ja,
0: definitiv. Also zum einen erstmal natürlich habe ich die Hauptaufgabe, erstmal diese Lute so weiterzuentwickeln, dass wir am Markt erstmal wirtschaftlich mhm. erfolgreich bleiben und weiter wachsen. Gleichzeitig eben durch die Produkte und, und äh, Angebote, die wir haben, eröffnen wir erstmal den Online-Shops, die heute da sind. Und es sind auch immer mehr kleinere, die auch kommen, äh, die Möglichkeit, ihre Reichweite zu erweitern. Das Zweite ist, ich bringe mich gerade ein, aktiv in der IHK hier in Karlsruhe. Ich kann aufstellen lassen für die Vollversammlung einfach mit dem Ziel, von dort aus als Parlament der Wirtschaft hier auch, ja, ich sag mal, Impulse zu setzen, zu unterstützen beim Thema Digitalisierung, bei den Herausforderungen, die auf uns zukommen, die treffen die gesamte lokale Wirtschaft und wo kann ich die nicht besser kommunizieren, wenn ich in der IHK. Da möchte ich mich aktiv einbringen. Es sind kleine Schritte, aber du musst natürlich auch anfangen, erstmal auch die Netzwerke aufzubauen, dass du die richtigen Leute triffst, mhm. dass du dann halt auch tatsächlich diesen nächsten Schritt dann gehen kannst. Du musst, wir müssen ein paar Leute überzeugen, das, was wir alles schon haben, die Stärken, die wir haben, zu nutzen und zu sagen, lass es uns machen. Und da bin ich bei ja. dir. Eine Firma zu gründen, die entsprechend finanzielle äh, Unterstützung bekommt, Partner mit reinzunehmen, vielleicht auch durch ein politisches Backing oder weil sie gleich Shareholder sind, die aber ein Ziel haben, nicht Monopol aufzubauen, sondern eine Vielfältigkeit zuzulassen. Aber das immer unter dem Gesichtspunkt, dass es natürlich am Ende des Tages auch Profit geben darf. Das ist nicht verwerflich. Das führt dazu, dass du halt auch Geld hast, um zu investieren, um eben solche Visionen vielleicht auch wahr werden zu lassen und damit insgesamt eine Bereicherung für die Gesellschaft schaffst. Dass eine Lebendigkeit wieder zurückkommt, dass Spaß in der Kombination von off offline kommt und nicht so dieses, ach, online ist gefährlich, das mhm. ist doof, das macht alles kaputt. Nee, es ist immer eine Chance. Ich habe eine Chance, was zu nutzen und damit schaffe ich auch am Ende des Tages wieder Arbeitsplätze. Mhm. Es ist ja nicht so, dass es eine Einbahnstraße ist. Es ist immer in zwei Richtungen. Es ist eine Frage, gehe ich motiviert rein, sage ich bin Optimist und ich sage, ich mache was draus oder sage ich Abwehrhalte, ah, das ist alles gefährlich und Google, Amazon und Co sind alle doof und jetzt muss ich politisch dagegen haben. Nee, wir müssen einfach mal den Mut haben, es geht Bollwerk dagegen aufzusetzen. Zu sagen, wir trauen uns mal was zu.
1: Wir müssen noch für diese Bewegung einen Namen finden, ja, aber die finden wir noch, ansonsten sage ich hier, lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist auch ein bisschen an euch gelegen, teilt diesen Podcast, wo ihr könnt, bringt das Thema ein, wo ihr könnt und macht dafür Werbung. Es ist wichtig, dass wir unsere Innenstädte erhalten, es ist wichtig, dass wir sie umgestalten und es, wir würden alle verlieren, wenn wir am Ende den Status Quo einfach versuchen zu erhalten. Da haben wir nichts von, sondern die Städte sterben schlicht und ergreifend einfach aus, weil die Leute sich, die einzelnen Läden es sich nicht mehr leisten können, insolvent gehen und keiner Lust hat in einer unattraktiven Lage, sein Geschäft wieder zu eröffnen, weil mich eh keiner findet. Und für Geld für Werbung habe ich sowieso nicht. Wir haben Lösungen, es gibt Lösungen in den Köpfen, wir müssen sie nur umsetzen. Bernd, ich danke dir recht herzlich für dieses herrliche Gespräch, für diesen wunderbaren Impuls und würde mich freuen, wenn wir uns nochmal irgendwann im Podcast darüber austauschen können.
0: Im Podcast und auch im wahren Leben, aber einen echten Kaffee sein. unbedingt. Nee, ich habe da echt Bock drauf. Ich, das geht mir, seitdem ich bei der Solute bin, geht mir diese Vision, diese Idee durch den Kopf, weil mich das wirklich antreibt, wo ich sage, ja, die Leute wollen, sie wollen Einkaufserlebnis. Auch die jungen Leute, auch meine Töchter, sie lieben das Einkaufserlebnis. Aber es ist im Moment zwei getrennte Welten. Du hast eine Online-Welt, wo geshoppt wird und du hast eine genau. Offline-Welt. Und sie verlieren die Offline-Welt und merken es im Moment gar nicht. Und diesen Schritt aufzugreifen und zu sagen, lass uns dagegen vorgehen mit allen Beteiligten. Es ist nicht nur die Stadt, es ist nicht nur der einzelne Laden, das ist nicht eine IHK oder eine Stadtmarketing. Da müssen alle an einem Strand tatsächlich mal anfangen zu ziehen und allen auch, sage ich mal, die Chance geben zu sagen, wir probieren mal was Neues. Und mhm. MVP vielleicht auch mit dem Engelhorn, ja, mit Sicherheit ein ganz spannender und vielleicht zwei, drei weiteren, ja, vielleicht mal ein ganz spannender Ansatz zu sagen, lass uns hier mal einen Prototyp bauen. Der muss nicht perfekt sein, aber der zeigt
1: die Möglichkeiten auf. Das wäre geil. Ich wäre sofort dabei. Ich auch. <lacht> Danke dir fürs Gespräch. Danke dir, gut. Clemens.
0: Und ein herzliches Dankeschön an Bernd für Martin und Clemens. Werft doch einen Blick in die Shownotes oder schreibt eine E-Mail an podcast Ansonsten freuen wir uns, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen zu unserem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Brennstoff. Auf Wiederhören.